0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está no ar mais um episódio do podcast Dois Pontos. Eu sou o Rodrigo Alves. E olha, queria dizer que Rafael Rock está de férias. Então hoje eu vou falar aqui sozinho durante meia hora. Mentira! Oh! Mentira! Rock. o seu comprometimento com Dois Pontos me emociona. Queria te dizer isso.
1: É isso, amigo. É isso. Aqui é trabalho. Isso aqui é trabalho, dedicação, prazer. Tudo misturado. Dizem que <risos> trabalho não tem prazer. Muitas vezes, né? Senão não chamava trabalho, não precisava de férias. Mas então é isso. Aqui, como não é trabalho, que é muito prazer, então é durante as férias também vai.
0: Mas que maravilha, hein? Que coisa maravilhosa. É muito é comprometimento. Isso. Agora, é também isso. o tema desse podcast, eu sei que é um tema que você gosta. Hoje a gente vai ter um episódio inteirinho dedicado a um só nome, que é James Harden. A gente vai debater aí o jogador, o personagem, o cara que é genial no ataque, o cara que é o mestre do Step Back... O cavador de faltas, o cara que é ajudado pela arbitragem, será que é? A gente vai ter um episódio aqui, mitos e verdades, com tudo que envolve o James Harden, que realmente está jogando no nível MVP. Você está pronto, Rock? Mas não responda tô, agora! É,
1: pera aí, estou pronto, mas eu quero deixar só uma ressalva aqui antes. Fala. Não fui eu que propus esse tema. Olha isso. Senão depois as redes sociais, vem aqui, ó, e martela a cabeça da metade desse perfil lá no Twitter.
0: Já vão achar não, que é um clubismo, né? Mas realmente eu admito eu. que não foi, mas. James Harden é um tema universal, Rafael Todo sim, mundo quer, sim. todo mundo quer debater esse tema. Não
1: que eu não goste do tema, só estou deixando claro.
0: Agora, antes, a gente tem uma dívida para pagar. E dívida, ah, é. né, Rafael Rock? Tem que pagar, né? Tem.
1: Não está muito em voga aí não no país, mas tem.
0: É verdade. Mas no jogo entre, aquele jogo entre os Spurs e o Raptors na semana passada, que foi a visita do Kawhi Leonard a San Antonio pela primeira vez, a gente lançou aquele desafio no Twitter que o primeiro a acertar a pontuação do Kawhi Poderia participar dos dois pontos mandando uma pergunta em áudio. E quem cravou 21 pontos, o primeiro a cravar, foi o João Vitor, que é o jvitorpalestra. E ele mandou uma pergunta pra gente, Rock. que olha só, é uma pergunta sobre o cara que tirou do Harden aquele troféu de MVP na temporada retrasada. Então Sim. tem a ver também com o nosso tema. Você está pronto, Rock?
1: Aquele ele, Mr. Triple-Double.
0: Isso, exatamente. Diz aí, João Vitor, qual é a sua pergunta? Fala, galera do NBA 2 Pontos.
1: Aqui é o João. E eu queria saber de vocês o que vocês acham que está influenciando a má temporada do Westbrook nos arremessos. Valeu, abraço.
0: Muito bem, João. Cara, o Westbrook, Rock, ele tem a menor média de pontos e o menor aproveitamento de arremessos dele desde 2010. São as piores médias da carreira, tirando aquelas duas primeiras temporadas lá, quando ele ainda não tinha explodido tanto, assim, né, como um grande jogador. E, e é curioso, né, porque eu até acho que a média de pontos dele ter baixado não é necessariamente ruim. e Ele continua dando muita assistência, tá lá no topo da NBA nesse quesito. É um Oklahoma menos dependente dele, com o Paul George jogando demais, com o Schrader que chegou aí para dividir a armação. Agora, ele é um cara que joga muito no volume, né? sempre foi. Ele não tem pudor de arremessar, ele não vai arremessar menos porque ele está arremessando mal, né? mesmo quando as bolas não estão caindo. Ele vive do volume, não do aproveitamento. Por isso que mesmo com essa queda de rendimento dele na pontuação e nos arremessos, o Oklahoma continua brigando lá em cima, né? até de certa forma surpreendente, mesmo com o aproveitamento ruim dele. Então eu não acho que é motivo para pânico não, principalmente enquanto o Paul George continuar nesse nível. Acho que o João pode ficar tranquilo, o que, que você acha?
1: eu acho que sim é na verdade ele ainda ele ainda não está ele pelo que a gente sabe né não há nenhuma limitação física é, é. no início da temporada ele até estava machucado mas não, não surgiu nenhuma informação de limitação física é, sobre o Westbrook e ele ainda é um jogador que ainda está no que a gente chama no auge da carreira né ele ainda está naqueles anos naqueles anos no prime né e aí Isso. assim então eu a princípio parece ser uma coisa meio uma fase que pode ser ter até a ver com algum tipo de adaptação a esse protagonismo do Paul George. É. Ele passou durante... Ele, com o Duran, ele tinha aquela divisão né, de, de, de responsabilidade ali, e o Duran era tratado mesmo como o cara do time, né, mais do que, do que o Westbrook, e, e depois ele ficou com o time na mão, quando o Duran saiu. Então, assim, é, eu acho que, que é, o, o Paul George está jogando num, num ritmo de MVP esse ano, então assim, talvez seja, possa até ser uma questão de adaptação é, a esse novo papel, essa nova, essa nova posição ali na, na, na rotação, e, mas eu acho também que não precisa, em teoria, no primeiro momento, acho que não é motivo para preocupação, assim, acho que é só uma fase.
0: Também acho, também acho. João, então é isso, é, sem pânico. Calma! Fica tranquilo que o Oklahoma vai bem das pernas, mantém a sua calma. E agora, Rock, vamos, vamos até fazer aí o que o James Harden fez na temporada passada, que é tirar o Westbrook do caminho e ganhar o prêmio de MVP. Então, a partir de agora é só Harden aqui no Dois Pontos. Você, obviamente, pode mandar suas opiniões no Twitter, no arroba NBA2 Pontos, segue a gente lá e comenta lá, porque esse é um tema que a galera gosta, de entrar na polêmica, de brigar, de xingar, de cornetar. O Harden é um jogador que desperta esses sentimentos. Mas queria que você começasse, Rock, dando as suas impressões aí de quem acompanha muito o Houston e quem vê todos os jogos. Então, de maneira geral, antes da gente entrar no nosso Fatal Fake aqui do Harden, o quanto está te impressionando essa sequência dele aí, sei lá, do mês de dezembro até agora, principalmente depois da lesão do Chris Paul, o quanto ele começou a jogar num nível altíssimo.
1: Pois é, né? Se, e quando o Chris Paul se machuca, vem logo aquele fantasma do, das finais do ano passado, da finais do Oeste, é, e, a, e o Houston que estava botando a cabeça para fora da água ali, o pensamento foi, agora vai voltar ali para... Né? Enfim, na, na classificação foi uma temporada muito irregular. Chegou a ser 14º colocado né, do oeste do, do é. E ele pegou, botou o time embaixo do braço na melhor, no melhor estilo que ele fez antes da chegada do Chris Paul. Né, que é que aquela temporada que ele, que ele pegou e levou o time sozinho.
0: Que é essa do Westbrook, né? Que o Westbrook acaba sendo MVP. Sim,
1: exatamente. E, só que hoje, eu acho que a, a diferença é assim... O Harden, ele... Ele amadureceu mesmo. Ele ainda comete muitos turnovers insuportáveis de desleixo, que ele passa por baixo da pé, é, por trás das, pelas costas, aqueles passos picado no meio da defesa <risos> inteira, no joelho do capela. Ele adora isso. Pois é. Então, assim, ele ainda comete esse tipo de coisa. Porém, ele é um jogador que vive muito no fim da navalha mesmo. É. é ou vem um passo espetacular, ou acontece isso. É, o que ele vem melhorando, e com essa coisa de botar o time do braço, ele vem desenvolvendo essa vem nesse amadurecimento, e a gente só vai saber isso, na verdade, nos playoffs, é é ele ter é, essa capacidade de fazer isso na hora ali, do, né, do, sozinho, que eu, né, eu espero como torcedor do, do, do Houston, mas quem gosta de um bom basquete também deveria esperar, que ele não fique, que ele não faça sozinho, que o football tipo, possa jogar nos playoffs. Assim, num momento de aperto, assim, que ele faça isso. Ele foi muito criticado por aquela série contra San Antonio, aquela do toco do Ginóbili. É, foi muito criticado naquela série de playoff. Então, assim, eu acho que ele amadureceu. E uma coisa que mudou também muito nele, ele ganhou muito em preparo físico, parece. Né? Porque acontecia que ele chegava no fim dos jogos muito desgastado. É. E ele está nessa sequência é, e ele parece que não cansa, né? Cansa, óbvio, mas ele está num... Num ritmo, num ritmo realmente impressionante, assim. Impressionante é, médias altíssimas, acima de 33 pontos é, é uma, coisa, uma coisa realmente impressionante.
0: É, e essa sequência que ele teve aí de vários jogos com 40 pontos, né? É incrível que ele tá jogando. E ele é, como você falou, ele é um cara que sempre gostou de jogar muito tempo, né? De não ser poupado. É, tinha esse, muito esse debate com o Lebron, de segurar com os jogadores do Golden State que na temporada regular eram poupados. E o Harden, não. Ele sempre ia ali até o limite e acabava pagando um preço físico, né? E do ano passado pra cá, a média de minutos dele já tinha diminuído no ano passado, dando uma seguradinha, mas é um cara que realmente gosta de estar na quadra o tempo inteiro, ainda mais com a lesão do Chris Paul. Agora, a gente podia começar, então, o nosso momento Fatal fake com um dos maiores clichês aí sobre o James Harden, que muita gente diz e ainda acredita, que é James Harden não sabe defender. Fato ou fake, Rafael Roque?
1: Começa com essa, né? Que é um já negócio Começa complexo. com essa. Então... É fake. É fake. Assim, é fake pelo seguinte. Ele não é um bom defensor. Um bom defensor que você fala assim, não, esse cara é conhecido pela defesa. Hoje em dia. Ele não é. Ele já foi horroroso, mas ele paga Ele paga pelo início ali, até na fase dele em Houston, em que ele precisava levar o time nas costas ele realmente era super desleixado é. com a defesa. Ele paga por isso até hoje. E Enfim... Tudo, tudo nas estrelas da NBA é, é, é aumentado, é grande e chama muita atenção. Ele vai ter que conviver com essa, com, essa, com essa questão até o fim da carreira dele. Não tem jeito, entendeu? Mesmo que ele, sei lá, mesmo que ele dê um toco no LeBron no último jogo da, da final do, do Oeste, <risos> no, pra, no jogo 7, não adianta. Ele vai, ele vai conviver com isso. Mas assim, ele melhorou muito na defesa no, no poste no poste ali no poste baixo né no, ali mais perto da sexta ele melhorou muito essa defesa ele é hoje considerado não por mim é, pelas pessoas que as pessoas entendem de basquete né que eu não entendo nada só fico dando pitaco aqui as pessoas que entendem muito de basquete acompanham estatísticas enfim vídeos e tudo mas tudo muito de forma muito profunda ele é considerado um dos melhores defensores de low post da, da NBA
0: é realmente
1: então assim não sou eu que estou dizendo. É, então, assim, e isso ele é muito bom. Ele tem um problema grave de rotação, naquela, de, de ajudar no weak side, né? Quando ele vai ajudar, quando ele tem que fazer a rotação e ajudar, ele toma muito daquela bola nas costas pela linha de fundo. É, quando ele tem que fazer a rotação e cobrir o outro lado, ele, tipo, sei lá, olha para o teto, esquece o cara. Ele tem uma questão disso. Mas, assim, ele melhorou muito como defensor. Ele não, é, ele não vai ser conhecido pela defesa dele, mas hoje em dia empenhado, o problema dele pra mim é empenho, empenhado ele é um defensor ok, é, defensor okay. eu acho que ele é
0: um defensor ok honesto no perímetro né e, Sim. E, e realmente ele tem essa questão que eu acho que tem até um pouco a ver com se poupar fisicamente de não correr muito nas rotações e se poupar pro ataque, né e, e é um ótimo defensor de garrafão né, no poste baixo, como você falou, principalmente contra jogadores maiores que ele, né, mais altos que ele. Ele tem a, as mãos muito rápidas ali para tentar uma roubada de bola ou para conter o cara mesmo, quando ele tá ali de costas para cesta. E ele vive essa fama que foi criada por ele, a culpa é dele, não é? As pessoas não inventaram. Se você bota no YouTube lá, James Harden, defense, você vai achar vários vídeos de cenas patéticas do James Harden, né? Ele realmente olhando para o teto enquanto o cara está passando por ele, são várias cenas, mas não é uma, duas ou dez, são várias. Sim. Então ele realmente ainda sofre com essa fama e pronto, essa fama grudou nele, vai ser difícil de sair, mas de uns anos para cá, eu acho que ele se torna um defensor bem honesto, então eu acho que isso era fato e agora é fake. Eu acho que foi essa mudança e atualmente eu acho que é fake que o James Harden não sabe defender.
1: Você não achar mais tantos vídeos desse tipos, desse tipo mais recentes? Se você, é. você ainda acha, você ainda acha, mas você você acha menos. Né? A, com, com, ajuda bastante o fato do Houston ter trocado o Kevin McHale pelo D'Antoni, que não é especialista em defesa, mas que trouxe o Zellick, que é um especialista em defesa, você cria um esquema, obviamente, para você encobrir claro. o, seu, o seu jogador, para você não expor a sua estrela. Isso acontece com o Curry. Isso, o Curry, do filé do Golden State, ele é o pior defensor. Yeah. Ele não é um defensor ruim, mas ele é o pior defensor. E, e o esquema defensivo é montado para que ele seja protegido. Assim, isso é normal. Então, assim, é, antes o Houston não tinha um esquema de defesa direito. E aí depois que também chega o Bizzedele que ele melhora. E também ajuda bastante. Rafael Roque, James Harden só pontua
0: em lance livre. É fato ou é fake? <risos> <risos> Ai, Ai, essas duas poder. primeiras eu joguei pra você. Eu prometo que na, a, as próximas eu respondo primeiro, pra não deixar não, você na roubada. mas essa, anarromada. amigo,
1: essa é fake, amigo. Essa é muito fake.
0: Muito fake, né? É muito fake.
1: Não, sabe por quê? É tem essa coisa do que essa tá até ligada um pouco com a, com, a, com a outra né que a gente vai falar ainda mas é ele é um jogador extremamente conhecido e com uma fama né, o Harden é de fama né ele é. ele é de fama essa questão do, do, do lance livre e de e de, e de receber muitas faltas e de ir muito para dentro do lance livre a gente vai comentar ainda sobre isso né eu vou deixar até para comentar depois vou lá mais do arremesso é, assim o James Harden o esquema do Houston foi montado através lá do, do Darryl Morey e tal, não sei o quê, o Moneyball, o né? Quem não viu esse filme já, todo mundo já deve ter visto, mas enfim, é um filme sensacional. É, do, é de beisebol, mas é, é um filme sensacional, de valorização das estatísticas. E ele foi moldado, o, o, o James Harden foi moldado para conseguir os melhores arremessos possíveis no jogo, os mais eficientes, que são bolas de três, lances livres e bandeja. É. Então, assim, ele foi moldado pra isso, é, assim, tipo Drago, do rock, tipo, ele, foi, ele foi moldado... Bela lembrança,
0: hein? Essa lembrança foi maravilhosa.
1: Ele foi moldado pra uma coisa, então, assim, ele busca os arremessos mais efetivos do, do basquete. O lance livre é o mais efetivo, você tá sozinho, sem marcação, de frente pra sexto.
0: E ele é um ótimo arremessador de lance livre,
1: né? Ele é um ótimo arremessador de lance livre e ele tem uma qualidade, isso que a gente vai falar depois, uma qualidade ímpar em buscar o contato. Isso, isso. Então, assim uma grande parcela dos arremessos dele, é, ele, ele consegue muitos de lance livre. Ele, hoje em dia, ele gira em torno de 28% dos pontos que ele faz são de lance livre.
0: Uhum.
1: Uma porcentagem alta. Né? Se, se eu vou pensar de todos os arremessos da quadra, é uma, é uma porcentagem alta.
0: Mas tem muita gente que já disse por aí no Twitter... É que é a maior parte dos pontos dele, entendeu? De lance livre, que é, sei lá, 70% dos pontos que o Harden faz vem de lance livre. E aí vão espalhando essas informações aí, porque quem não tá muito por dentro das estatísticas acaba acreditando, né?
1: É, então, por quê? Porque, obviamente, o aproveitamento do lance livre dele é muito maior é. do que o uso de bolas de dois e bola de três. Só que também o lance livre é um ponto só. Isso. Né? É. O de três são três pontos, obviamente. Então, assim, a gente tem que falar de porcentagem. Claro. Assim, 28% são de lance livre. 56% são de 3 pontos. Sim. Então, assim... É... Você, na verdade, você sobra 29% de dois pontos. Ou seja, ele prefere, obviamente, arremessar de 3 do que de dois e a porcentagem desse arremesso ruim é muito ruim. E, e desses 2 pontos está incluído bandeja. Isso. O, a porcentagem que ele arremessa do mid-range, que é aquele né, do garrafão até a linha de 3, ele arremessa 2,5% dos arremessos dele desse, desse lugar. É
0: raríssimo né, de ver.
1: Então, assim na verdade na verdade ele arremessa muito de três é. ele arremessa muito de de, de, de de lance livre porque ele é muito contato mas porque é um bom arremesso é. então assim é muito dividido na verdade ele divide o lance livre Poderia, é muito mais sensato você dizer que ele chuta muito de três do que ele chuta muito lance livre o lance verdade. livre é a mesma porcentagem de dois é. é lógico é fora da curva é fora da média do que os jogadores fazem mas mas enfim, não, não, não é bem variado
0: é, mas que ele só apontou em lance livre é claro que é muito fake. Eu acho que ele tem um arsenal ofensivo que é muito invejável, né? De Se você falar que ele tem um step back, ele tem um arremesso de três... O step back, para mim, ele é o grande mestre do step back, né? Tem, a gente vai falar também sobre arsenal ofensivo daqui a pouco. Mas o lance livre, é, acho que é um pedaço do jogo dele que ele usa muito bem. Ele tem um primeiro passo mortal na corrida, né? Que ele bate ali o seu marcador e se aproveita muito bem disso, por isso ele vai muito para a linha de lance livre, porque quando ele bate para dentro, geralmente vem uma falta e ele ele talvez seja o cara que faz isso melhor na NBA, que é cavar a falta. O que nos leva a mais um fato ou fake, que é James Harden é muito ajudado pela arbitragem. Fato ou fake? Esse aí vai dar problema,
1: Rafael Rock calma. Fala, você quer falar primeiro? Pode fala, fala você primeiro.
0: Ah, eu vou falar primeiro. Eu acho que é fato que ele é muito ajudado pela arbitragem, porém eu também acho que é fato que todos os astros são muito ajudados pela arbitragem. Eu acho que não é um privilégio do James Harden. Por que, que chama tanta atenção? Porque ele chama muita falta. Ele é, como a gente acabou de falar, um enzima arremessador de lance livre, ele sabe que o lance livre é uma bola de segurança para ele e ele, mais do que qualquer outro, é o cara que sabe chamar o contato na hora da infiltração. E aí não estou nem falando só da infiltração, não, porque ele chama contato até no arremesso de três, né? Ele é muito conhecido Sim. por aquela bola que irrita todo mundo, Sim. que ele sofre a falta e vai para o arremesso de três. que a NBA até adaptou um pouco a regra dela por causa disso, de fazer com que a falta só seja considerada no ato do arremesso quando o movimento de arremesso já está acontecendo e não quando o cara simplesmente está levantando o braço. Então a própria NBA teve que se adaptar um pouco a isso, muito em parte por causa do Harden, mas ele é o cara que no, no, na infiltração, quando ele bate para dentro ele vai meio naquela câmera lenta dele, partindo para dentro, e, e a falta quase sempre vem porque ele sabe chamar a falta, ele sabe que é bom para ele sofrer a falta, ele sabe aproveitar isso. Então, o volume de faltas que ele recebe é muito alto, e isso contribui para a galera reclamar mais. Pô, toda hora tem falta no Harden, tudo no Harden é falta. Acontece um lance no outro jogo que não tem nada a ver com o Harden. Pô, se fosse o Harden, o cara daria a falta. Ah, então, então tem muito isso, assim. Por isso eu acho que é fato que ele é ajudado pela arbitragem e como é fato também que o Golden State é ajudado pela arbitragem, que o LeBron na infiltração é ajudado pela arbitragem, que o Michael Jordan era ajudado pela arbitragem, que o Kobe Bryant era ajudado pela arbitragem. A questão é que chama mais atenção no Harden porque o volume é maior, porque ele chama mais esse tipo de jogada. Não sei se você concorda.
1: Não, concordo. Em gênero, número e grau. E degrau. E degrau. São algumas coisas aí é, combinadas. Isso tudo que você falou... E, e esse primeiro passo dele, principalmente depois, quando ele chama vira a esquina ali no pick and roll, é. Ele é muito difícil pegar. Tem duas coisas diferentes. Mais uma vez, ele ele sofre com razão, não estou protegendo, sofre com razão, porque ele provoca esse tipo de reação das pessoas, mas ele sofre com o estigma por, por essa falta na linha de três, que ele faz e, e já, provou, já, já promoveu cenas ridículas. É tem um gif com o Josh Hart é uma coisa constrangedora é verdade. ele agarra o braço do Josh Hart no suvaco assim e fim, vira enfim é um troço eu, constrangedor <risos> então assim ele sofre por causa dessas cenas meio caricatas né quando ele vai para quando ele vai infiltrar ele toma falta ele levanta a mão assim joga a bola pro alto tipo, ele, ele ele é muito ele é muito caricato e aí ele sofre com isso é, com razão porque ele dá margem para as pessoas né falarem e esse lado tá errado, tá esse lado tiveram que mudar a regra, como você falou, para diminuir -se isso e mesmo assim ele ainda sofre. Mas tem um outro lado, assim. não é porque ele faz isso que em vários casos não é falta. Isso, claro. Assim, ele tem realmente essa capacidade de forçar o contato, de diminuir e aumentar o ritmo da passada, ele tem uma noção muito particular e muito acima da média dessa noção do, do espaço né? dando uma noção espacial e, de, e da, da, do contato com o defensor ele tem, uma, ele tem uma qualidade mesmo muito diferente nesse sentido e mais uma vez, voltando lá ao, ao Moribol, assim, não há motivo para não explorar isso se esse cara tem essa qualidade, entendeu? Então assim é, é, vão, vão, podem argumentar, é chato de ver, tem muita falta, beleza, isso é uma outra discussão, agora assim, não é porque ele às vezes faz essas coisas que são constrangedoras que em vários outros momentos não é falta Alguns momentos poderia não ser falta e ele força. Ele força que seja falta, mas é falta. Claro. É diferente ele forçar para ser falta e não ser falta. É, perfeito. Acho que esse é o grande ponto, assim Não é uma simulação. Isso. Ele ele força para que a falta aconteça, mas a falta acontece. Não
0: é o Caicai do Neymar. Entendeu? Não é o que Caicai ele do Neymar, exatamente. É ah, parece que Tocou em mim, nem tocou e ele se joga, não é isso? Exatamente. Realmente há o contato, só que ele faz esse contato acontecer. Ele é um Neymar eficiente. Isso. Só que assim, é, é claro que tem a questão, por exemplo, que vai é fora da curva, que é o step-back duplo, né que foi a jogada Sim. que ficou famosíssima agora. Sim. Que, Claramente uma andada é que a arbitragem não deu. E aquilo é um erro absurdo de arbitragem. Isso aí não tem discussão. Sim. Beleza. Tanto é que teve depois o Stephen Curry fazendo a mesma coisa, também claramente para testar a arbitragem. E, enfim, é, é claro que teve a ver com o que aconteceu com o Harden. Tanto que o Curry faz o número do Harden na camisa, dizendo, pô, com o Harden pode. Eu acho até que ligou um alerta na NBA, aquele lance do Harden. De cara, isso foi um mico gigante, a gente não pode mais deixar isso acontecer. Tem Sim. que tomar mais cuidado, porque aí realmente é é claríssimo erro de arbitragem. O cara dá quatro passos para fazer um arremesso de três e a arbitragem não dá
1: nada. Duas coisas diferentes. assim. É... As estrelas, como você falou, as estrelas são beneficiadas. Elas têm um apito mais frouxo, digamos assim.
0: E tem um exemplo claro logo depois do Kevin Durant, né? naquela Exatamente. bola que ele você vai buscar o...
1: fora. Você tem o Kevin Durant, que é aquela... aquele erro assim, eu acho que aquele erro bem pior do que, a, do que a andada do hardware.
0: Aquele erro pra mim é... Eu não sei se eu posso cometer um exagero aqui, mas é o erro mais ridículo de arbitragem que eu já vi na minha vida.
1: Então, assim, assim é, mas as estrelas, em geral, elas têm, elas gozam desse prestígio.
0: Isso. É. Né?
1: Tem esse, tem o Duran, tem aquele, aquela pisada do, na linha do Giannis no ano passado. Na tem, da, na,
0: contra o Oklahoma.
1: Contra aquela pisada inacreditável, no, na cara do árbitro, ele não viu. Tem o Pepe Pivô do, do Kawhi Leonard. é. Não, não, tudo bem, eu tenho entendido o que você está querendo dizer. Aquilo é um lance isolado, é, não é uma coisa sistemática. O, a estrela, na dúvida, o, geralmente a estrela se safa. Isso. Entendeu? Você tem as faltas técnicas do Raymond Green que ele não toma. É isso aí, cara. é. Que é um problema gravíssimo. Assim, Esse... você, que Isso é pior do é. que um lance, um lance de jogo, que Também. o árbitro, ele olha, ele pensa, ele avalia e ele opta por se calar. É. Esse é pior do que um lance, por exemplo, aquele do Duran, acho que a gente começou isso. Eu acho que ele pode, o árbitro, de repente, estava olhando para a bola, para ver se o Duran ia conseguir tocar na bola e não olhou para o pé. É. Só, só pode ser isso.
0: Não, o lance do Duran é, ele é tão absurdo que eu não consigo realmente acreditar que o árbitro olhou para ali e falou Ah, beleza, ele estava fora da quadra, mas eu vou deixar seguir. Porque pega muito mal para a arbitragem aquele lance. né? É, um, é uma mancha que vai ficar durante muito tempo na na arbitragem, então ali eu realmente acho que é ruindade. Agora, aí todo mundo vai argumentar, pô, mas se, o, se os astros são favorecidos, por que que o do Curry o cara marcou? Porque ali tinha uma grita muito grande pelo lance do Harden, né, tava todo mundo muito de olho, e aí cara, a arbitragem tem que se preservar de alguma forma, se resguardar de alguma forma, por isso que eles deram a do Curry, e o Curry fez de propósito, para testar mesmo a arbitragem em relação ao que vinha acontecendo ali depois do, do James Harden mas é isso, acho que no geral o e aí é nas pequenas coisas, né? na, na marcação da falta acho que é até mais é menos perceptível, mas Sempre. é mais real é, o lance do. esses lances que a gente citou, do Antetocumpo, do, do Duran, do Harden, do Curry, são os lances mais absurdos, assim. Mas a faltinha que o cara não dá, né? o toque que às vezes foi muito levinho, o, o cara marca uma falta. É, é, o LeBron, LeBron vira e
1: mexe, é, tem, meme, tem meme gif dele andando. Isso, aquela, é, aquela andada mais pelas ou menos. Passadas do Lebron. É. É, ah, o bloqueio legal do Golden State do Curry. Que, com, pro Curry. Né? Os bloqueios é. ilegais do Golden State, assim. São, são vários os exemplos. O
0: Ashbrook andando também já teve. Sim,
1: é algumas faltas mesmo que você fala, cara, isso aí, como assim, isso é falta? E, umas, e, e, e muitas vezes, é, tem, muitas vezes esse jeito do Harden, por exemplo, e por ele sofrer muita falta, talvez até o Harden fique um pouco influenciável, assim, e, alguns, e várias vezes o Harden sofre falta e não dão. É, verdade. De verdade, assim, de verdade, não, não é, é de verdade. Pode ser que dêem outros que ele, não, que ele não tenha sofrido, mas várias é. vezes ele sofre e não dão. assim é, é, Um perfil super famoso, eu conversei isso contigo, né, é, americano, Hardwood Paroxysm, né? É. É, um, é super legal o perfil e de análise e tal, não sei o que. E, ele, e quando o, o Harden contra Memphis fez, os, ele fez 43 pontos e só em 8 arremessos, e foram 27 arremessos de, de lance livre acho que ele acertou 21 se eu não me engano foi uma grita danada e ele pegou e ele foi olhar lance por lance das 27 vezes que o, que o Hadden foi, foi a, a linha de lance livre ele foi olhar todos os lances que geraram esses lance livres ele botou essa thread no Twitter até quem tiver curiosidade de, de, de procurar é, foi dia 1 de janeiro se eu não me engano ele falou cara, tem, duas, tem dois lances de falta que eu acho que são duvidosos os outros todos foram falta pois é então, assim, não, sabe, é, é aquilo que eu falei, ele, ele provoca o contato, é chato e tudo mais. Né? É, a
0: sexta da vitória dele contra o Golden State, nessa atuação épica aí, é, tem falta, né? E a arbitragem é. não dá, é uma falta clara do Draymond Green, na bola de três, ele mata a bola de três e ainda sofre uma falta que a arbitragem não dá e tudo bem, ele não foi nem, nem necessário. E também não tô falando aqui que o Golden State é o culpado de tudo, que não, ah, não. é. não é isso, é que vai para todo lado, tem a ruindade da arbitragem que vai para todo lado e tem a questão de ser mais... É, ali com os astros a gente dá uma colher de chá isso realmente acontece. Mas é. enfim, esse tema da arbitragem aí a gente podia ficar nele um episódio inteiro, porque a arbitragem na NBA realmente é uma coisa. E vamos tomar, e vai vamos tomar muito. Não, mas tamo aí para isso. para você tá fácil, né? Você tá saindo de férias aí, né? Aí é mole, né? Aí você vai estar tá lá no, no conforto da serra, sei lá onde você vai estar. Tá. Acompanharei no Twitter. Muito Amor. bem. Agora, nosso último ou fake é: James Harden tem o maior arsenal ofensivo da NBA hoje. Fato ou fake?
1: Antes se... de mais nada, hum... vou destilar essa. Não, vou, vou só esmiuçar essa, essa, essa premissa pra uhum. ver se me disse se eu tô errado ou não, só para as pessoas também, pra, pra gente partir de uma coisa bem estabelecida. O maior arsenal ofensivo. É o canivete suíço. Isso. Não é eficiente. Ele não é uma, Não estou dizendo. A gente vai dizer que ele é o melhor em tal item, Perfeito. melhor em tal item. É só para esclarecer.
0: É o cara que mais faz coisas diferentes. E bem. E, e
1: bem. E tem mais o um canivete suíço ali na hora que está partindo para dentro. É. É essa aí.
0: Muito bem. Eu acho que é fato que ele tem o maior arsenal ofensivo da NBA. E você fez muito bem essa ressalva, porque isso aí ia vir uma pancada. ia vir uma pedrada na minha testa direto, né? Eu falando Sim. isso, mas. Já que você fez essa ressalva, é isso. Ele não é o melhor jogador de ataque, o mais eficiente, não é isso que eu estou falando. É, você tem hoje jogadores de basquete melhores que o Harden, né? É, você pensa em LeBron e Kevin Durant, por exemplo. São caras que têm um cardápio ofensivo também muito bom é, e uma variação. O Antetokounmpo é um cara que está muito dominante no ataque, mas ele não tem o arremesso, por exemplo. Ele não tem o chute de três. O Curry é um cara que é capaz de dominar o ataque, mas aí é o contrário, ele se baseia muito no chute de 3, apesar de às vezes fazer boas infiltrações também. E o LeBron e o Kevin Durant que eu citei, são caras que têm uma versatilidade maior ofensiva, e que chutam de três e partem para dentro, mas eles têm uma questão física que o Harden não tem eles têm uma explosão física muito grande são caras muito fortes no caso, no caso do Kevin Durant muito alto né assim, é um cara que tem uma envergadura muito grande que usa muito bem isso para matar o arremesso em cima de qualquer marcador, porque ele geralmente é mais alto que o marcador dele e ele é capaz de arremessar de fora, então acho que o Harden ele é o, o baixinho, meio gordinho, meio lento né é, isso. é o Ariete, é isso, ele não é o super atleta que vai dominar pelo físico, então tecnicamente ele tendo a infiltração muito rápida com o primeiro passo muito mortal em que ele consegue bater quase todos os seus marcadores é, e a bola de três dele que é muito boa, o um aproveitamento de três que é muito bom, o um aproveitamento de lances livres dele é muito bom e uma jogada de assinatura dele como se diz, que é o step back que ele é um mestre nisso aí olha que o Luca Dante está me emocionando em alguns tá. step backs aí, tá realmente tá. uma coisa bonita, mas acho que não dá para comparar ainda com, com o James Harden ele realmente ele faz isso ele joga as pessoas no chão é o que ele faz basicamente é a jogada clássica que a gente lembra né, do do Wesley né do, do contra o Clippers e agora recentemente Jamal Murray também foi para o chão enfim ele é um cara que ele faz isso com uma maestria que não tem nenhum outro que faça. Então, por tudo isso, eu acho que o cardápio ofensivo dele, o canivete suíço dele é mais preparado do que qualquer outro jogador da NBA. E fazendo essa ressalva de que ele não conta com a explosão física para isso, como conta o LeBron ou o Kevin Durant também, usando o físico por ser mais alto. Acho que não sei se eu consegui explicar bem.
1: Conseguiu. Se é você que está dizendo, quem sou eu para discordar, né? Quem sou eu? Com essa. Não, é sério. E, a, e além, do, além disso tudo. Essa questão da explosão realmente, né? Tipo, ele, ele, ele começou a enterrar um pouco mais essa temporada, né? É. Assim, não, não. Ele não. Porque realmente eu acho que ele. Ele, tava, ele, ele, ele sentiu a necessidade de, de subir um patamar essa questão física dele. Pela necessidade, pelo tipo de jogo dele, acho que ele, ele sentiu essa -se necessidade. Assim.
0: Não, e geralmente quando ele enterra, tem um outro fator que eu acho curiosíssimo dele, que é a brincadeira que ele faz sempre que ele sobe e dá uma enterrada, que ele bota a mão no nariz, né? para fingir que ah, fui muito na altitude e meu nariz está sangrando. Eu acho isso uma comemoração tão bizarra. É. Que qual é o sentido disso, do cara dizer que o nariz está sangrando? Eu acho uma coisa tão de mau gosto. Assim, quando, a
1: gente, a... quando a gente vai muito alto, o nariz sangra. Filho. Eu sei, mas, cara... É muito é, inteligente é, acima é, da média. Bem, é exatamente. Não, mas é isso. Eu acho que a, a,
0: a, o raciocínio dele para criar essa comemoração é um negócio é tão isso. fora da curva que é eu isso. não consigo entender direito. Até é isso. nisso é...
1: ele é diferente. É isso. não Mas, além disso tudo que você falou... É, eu concordo com isso. Concordo exatamente com o que você falou. É, eu acho que ele tem um, um lado do jogo dele que que dá, traz mais uma mais uma uma, uma lâmina para esse canivete que é a visão de quadra que ele tem os passes. É. Não é só uma questão de finalização, né? Porque, assim, você, por exemplo, você vai ver, apesar da não eficiência não a eficiência tá baixa em arremesso, tá? estava citando até um Westbrook, por exemplo, né? que é um finalizador no, no na, na no aro né de enterrada e de bandeja um controle impressionante mas ele não tem o passe né assim é, ele não é não é não é uma característica dele
0: é ele é até é um cara muito bom de assistências é o líder da NBA em é assistência mas mas, assistência, mas, a, mas não é aquela mas, visão isso, aquela exatamente. coisa tipo
1: aquele passe é, não só para fazer essa ressalva para não ver o
0: cara pô mas o cara é líder de assistência fala que ele não tem passe eu entendi o que você quis dizer é, é eficiente é, é, no passe é eficiente no
1: passe mas ele não tem é. essa, essa... Ele não tem a mesma visão Isso. de fazer um passe com o mesmo grau de dificuldade do que o rádio Ele é muito bom passador. Ele atrai a marcação. Como Exatamente. o
0: Tentocompo também faz, atrai a marcação Exatamente. e acha o cara para arremessar.
1: Exatamente. Então, assim, ainda tem mais essa camada, né? É, e, que, e que ajuda para caramba, porque o marcador fica... Quando vem a dobra, fica, o cara fica na dúvida. Se vem a dobra, se não vem, normalmente vem, mas aí... Então, então ainda tem mais esse... Esse, essa, essa lâmina aí do Canivete que colabora. Então, assim, eu acho que alguns outros fazem melhor algumas coisas do que ele, mas ele tem um, um arsenal mais completo assim, num nível alto, assim.
0: É, perfeito. É Não, eu também acho, cara. E eu acho que meio que isso resume o que é o James Harden, juntando com aquilo que a gente falou logo no início, que é a evolução defensiva dele. E por isso que acho que ele tá aí na... Na, na boca do povo e merecendo um episódio como esse que foi dedicado exclusivamente a ele. E aí, Rock, para fechar, eu só queria dizer que eu entendo o torcedor, é, eu tô falando dos brasileiros, né, as torcidas brasileiras, a rivalidade, eu acho até legal um ficar provocando o outro e briga ali no Twitter e tal, é, é, e aí a gente tem muito hater né, de jogadores, isso acontece, acho que isso é do jogo. Agora, por outro lado, eu fico um pouco triste, assim, porque eu queria muito que as pessoas aproveitassem mais os grandes jogadores da NBA. É, a gente está num momento é, do basquete americano que a gente tem grandes jogadores atuando na nossa televisão, no nosso computador, no League Pass, onde quer que você veja os jogos, todo santo dia. Assim, é, é você ligar, recostar na sua poltrona, no seu sofá ou na sua cama e ficar aproveitando, porque, cara a gente tem muita gente boa jogando basquete em altíssimo nível, uma NBA para todos os gostos. Você tem desde o cara que é o monstro físico, como o Antetokounmpo, até o cara que é o monstro técnico, como Harden, até o, o Stephen Curry, que é um dos grandes arremessadores de todos os tempos, até o LeBron James, que é um dos grandes jogadores de todos os tempos. E, e muita gente ainda gasta energia com ódio né, em cima dos Sim. caras, assim não só do Harden, de todos, todo mundo corneta e tal. Então, eu entendo o cara torcer contra o, o, o amigão lá que, que maltrata o time dele, eu entendo isso. Mas seria tão legal se mais gente aproveitasse mais, porque daqui a pouco esses caras vão parar de jogar em algum momento. E, não sei, talvez não venha uma geração tão boa quanto essa. Então, a minha dica final nesse clima aí, de início de ano ainda, da esperança de novos tempos, Olha. é que as pessoas aproveitem mais e sejam mais felizes vendo basquete, porque, cara, tá tudo aí, tá tudo na mão, é, é só a gente aproveitar.
1: É mesmo, assim, é eu, engraçado, eu tinha, eu tinha separado na minha cabeça um tempo para falar justamente isso, assim, é uma coisa bem nesse sentido mesmo. E isso é um outro debate, que a gente não vai entrar nele agora, mas, assim, eu não sei se isso é um pouco a, a futebolização da, da torcida, sabe? Eu acho que eu é sei. um pouco sim, eu acho que sim. É, esse é o jeito de futebolístico do brasileiro torcer, sabe? É. Eu não sei se é um pouco isso, É. eu não sei se é, a, a como uma criança, né, ou... O, que eu é, tá aprendendo, pelo amor de Deus, não estou sendo professor, eu não queria ensinar nada, eu também tenho as minhas coisas, mas assim, todos nós, né, a NBA é uma coisa muito nova na vida de todos nós, né, então assim, mais ou menos você é meio velho, mas fora isso, assim, a vida, eu acompanho a NBA há 20 anos, tudo bem, mas, mas é, mais de 20 anos, mas assim, é, para várias pessoas, né, é uma coisa que está meio nova, né, então não sei se isso influencia também, eu só acho que é isso mesmo que você falou, é aproveitar, eu tenho a minha torcida, quem fala aí, é, eu, até brincando, eu tá botando no, no perfil lá e uma galera, ah, eu sei quem é, a metade que torce para o Houston, teve um debate sobre o Harden agora recente, isso. é isso, assim, eu torço para o Houston, mas assim, eu adoro ver todos os jogos. Eu torço para o Houston porque é legal você torcer, ter um time para ser, chamar de seu, assim, e tudo mais, e, enfim... Mas é, é tão bom você poder ver coisas de alta qualidade, né? No futebol brasileiro a gente não tem, às vezes, a possibilidade de ver com frequência jogos de grande qualidade, é. e na NBA a nos permite, permite ver isso quase diariamente. Então, assim, é, a zoeira é livre, a zoeira é incrível, a zoeira é ótima, né? mas que isso não, não vá para um lado realmente que faça mal, né? que foi uma coisa, coisa pesada, assim... É. O Harden está batalhando pelos números dele e ele tem o objetivo de entrar para a história. Ele tem conseguido. Né? Ele acabou de ultrapassar um recorde do Oscar Robertson de, de jogos com 35 pontos e 5 assistências. Yeah. É, ele já superou alguns recordes é, nesse ano. Então, assim, é um cara que está correndo atrás e é muito legal de ver. Assim. Então, eu é, acho é, é isso mesmo. Acho que tem que galera aproveitar e, e curtir enquanto, enquanto ele, essa galera está em quadra. Aí. LeBron também, daqui a pouco está parando. Pois é. Acho que a gente tem que aproveitar.
0: Não, esse jogo do Harden contra o Golden State, esse mais recente agora, que foi essa grande atuação dele, é um jogo que terminou muito tarde, né? O jogo acaba 4 e 30 da manhã no horário de verão brasileiro. É, não é fácil acompanhar. Eu tava já deitado para dormir vendo o jogo ali no celular e aí, cara. Eu não sei, claro que isso não é só comigo Acho que isso acontece com muita gente eu, eu fui tomado por uma euforia com aquele final de jogo É tão legal de ver E aí não interessa, dane-se se é o Harden Ou se fosse o contrário, se fosse uma ceixa do Curry Ou do Duran, ou se fosse um jogo Sei lá, do Milwaukee Com Toronto, não importa é, é uma sensação tão boa Você ver um jogo e ficar eufórico ali Com o que está acontecendo É o esporte que a gente mais ama né? Acho que isso vale para todo mundo que está ouvindo esse podcast Que, cara... É só isso, a palavra é essa, aproveitem, aproveitem porque tá muito legal.
1: É isso. Não, e, pô, e, 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 não precisa torcer, né, pro outro, mas é, é curtir. Uh -huh. Assim, é. É curtir. Só, é, agora já estourou o tempo mesmo, vou dar só dois exemplos. Eu tava. <risos> cara, eu tava. Desse que você tá falando, em 2015, a, a virada do. do, do Houston de do, cima dos Clippers, uh -huh. que estava perdendo por 19 pontos. E, e, e virou com Arden no banco é. em, em, em Los Angeles aquela série na, do Oeste cara, eu tava, eu tava eu tinha acabado de chegar de viagem tipo eu gritei na janela igual, tipo, eu, 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 eu tava em casa tipo, eu, eu, sabe, eu me movi por um negócio incrível é. É. sabe, e, e teve o outro e no outro ano teve o Contra aquele arremesso do Lillard na, na série de playoff 0.9 e... .9, 9 décimos de segundo ele, você quebrou ele, a televisão não, é isso, no momento, no momento, mas assim, olha que coisa incrível aquele lance. O é. troço inacreditável. Então é. assim, é, é, é feito de, de, de muitos momentos assim, enfim, eu acho que a gente tem que aproveitar nele.
0: Muito bem, Rafael que eu gostei desse episódio, acho que a gente podia fazer mais episódios assim sobre um jogador específico tentando dissecar o estilo de jogo dele, acho que é legal. E claro, você que ouviu até aqui, a gente agradece e pede que você não só avalie aí no seu aplicativo ou indique para quem você acha melhor, mas que principalmente você debata com a gente, é diz lá o que você achou, mesmo que se você não, que você tenha discordado de tudo que a gente falou, não tem problema. entra lá no Twitter no nba dois pontos, e deixa a sua opinião e a gente vai resenhando, né? O Rock vai se esconder no mato agora, né? Não sei se ele vai fugir desse debate, mas enfim, eu assumo é, a bronca aí, lá, não aí, tem problema.
1: Aí, não. Eu vou lá de vez em quando no Twitter dou uma,
0: <risos> dou uma pincelada. Rafael Roque, aproveite suas férias, hein? E vamos nos falando, hein? Daqui a pouco o senhor
1: volta rapidinho. Um abraço
0: hein. Muito bem. Valeu, galera. Até mais.